1: Dans la soirée d'hier, non loin de la station Odéon du Métro 4, se déroulait chez Mona, un café associatif pour l'avancée des droits des femmes, une campagne de sensibilisation autour du syndrome des ovaires polykystiques. Cette campagne, aussi appelée Omise, a été lancée par la start-up Medtech Solance pour lever le voile sur ce syndrome méconnu et sous-diagnostiqué qui pèse sur 2,5 millions et demi de Françaises. Silencieuse, cette maladie est la première cause d'infertilité dans le monde et la première maladie hormonale chez la femme en âge de procréer. Alexandre Simoès s'est rendu sur place
2: pour nous en dévoiler les faits. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique et bonjour à tous. Après les mots d'accueil de Clara Stephenson, l'une des fondatrices de Solence, la soirée battait son plein autour d'une table ronde. Experts de santé, députés ou bien ingénieurs centraliens, tous étaient là pour discuter de la SOPK. Pour directement nous mettre dans le vif du sujet, Michel Pujat, endocrinologue et spécialiste de la maladie, nous détaille dès le début de la soirée ces différents symptômes.
3: Alors les symptômes, il y a trois critères principaux dont deux suffisent. Le premier, c'est d'avoir des cycles menstruels irréguliers ou pas de règles du tout. Le deuxième, c'est d'avoir des signes qui traduisent le fait que les ovaires produisent un peu trop d'androgènes. Les androgènes sont les hormones mâles. Il faut bien savoir que ce sont les précurseurs des hormones féminines qui sont les oestrogènes. Donc, quand on a un tout petit peu trop d'androgènes, et eh bien chez la femme, ça peut se traduire par une accentuation de la pilotité ou des problèmes sévères d'acné. Mais quelquefois, comme on l'a entendu ce soir, il n'y a pas d'hyperandrogénie majeure où la peau n'est pas très sensible à l'effet des androgènes. Donc, euh, la recommandation, comme dans, dans le deuxième critère, c'est soit des signes cliniques, soit de mesurer le taux de testostérone et de voir qu'il est augmenté. Donc, le deuxième critère est rempli, c'est bien une hyperandrogénie. Et le troisième critère c'est un critère critères morphologiques par l'échographie on voit que les ovaires sont trop gros et qu'ils ont beaucoup beaucoup de follicules alors ces critères sont un peu remis en question parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont beaucoup de follicules et qui n'ont pas forcément un syndrome des ovaires polychétiques. mais quand on retient ces trois critères et deux sont so seulement suffisants toute femme qui a des cycles menstruels irréguliers avec des signes d'acné récidivante ou de d'hierceptisme devrait considérer qu'elle a peut-être un syndrome des ovaires polykystiques.
2: Aujourd'hui, on dénombre une femme sur sept touchée par cette maladie. Lors de la soirée, 17 d'entre elles nous ont dévoilé leur souffrance au quotidien et sur leur déboire à trouver un spécialiste de la santé. Maeva Amana, 24 ans, victime de la maladie et visible sur la page de couverture du livre Omise, nous en fait part.
0: Alors, euh, pour ma part, donc, euh, je suis atteinte du SOPK euh, depuis 2015. Donc, j'ai eu euh, 7 ans avant d'être diagnostiquée. Euh, donc, j'ai été di diagnostiquée il y a un an, donc le 8 février 2021. Non, 2022. 2022. 2022. <rire> Et euh, donc, les, les symptômes que j'ai au quotidien la fatigue chronique, euh, l'infertilité, euh, l'alopécie, l'hirsutisme. Euh, l'insulinorésistance, euh, les troubles dépressifs, euh, voilà.
2: Et euh, vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez été diagnostiqué sur, enfin, il y a un problème sur l'errance médicale aujourd'hui liée à cette maladie, vous avez, vous avez été dans, dans quel professionnel médical au début, comment ça s'est effectué au début
0: Alors euh, au début euh, j'étais partie euh, consulter du coup à mon gynécologue Enfin, plusieurs gynécologues, je vais dire, plutôt. Et euh, on me faisait passer plusieurs tests, euh, notamment des prises de sang qui montraient que j'avais euh, un taux d'androgène euh, fort, fortement élevé. Euh, J'ai passé beaucoup d'IRM, d'échographie pelvienne, qui montraient que j'avais euh, bah, des ovaires polycystiques. Et malgré ça, on n'a pas pu euh, du coup me donner un, un diagnostic parce qu'on pensait que c'était dans la tête, voilà, comme d'habitude. Et euh, ensuite c'est en allant euh, du coup chez le gynécologue en, 2000, euh, bah, en 2022, voilà, 2022 euh, bah, qu'il a vu que j'avais bah, une grosse masse noire autour de mes ovaires et qu'il du coup il a pu poser un diagnostic. Souvent
2: confronté, souvent confronté à une incompréhension de la maladie, plusieurs femmes souffrent sans pouvoir trouver la plénitude totale. Solens veut accompagner ces personnes en élaborant une application, elle veut accompagner ses patientes à gérer leurs symptômes en dehors des consultations. Maël Mertad, cofondateur de la start-up Medtech, a accepté de nous en parler.
1: Alors on, on développe une, une application mobile, un compagnon numérique dans la poche des patientes, qui leur permet au quotidien de mieux gérer leur, leurs symptômes et mieux comprendre la pathologie, les symptômes et comment les adresser. Euh, et en fait, cette, cette application mobile, elle s'appuie euh, notamment sur euh, ce qu'on appelle la médecine du mode de vie, donc tous les aspects de, de nutrition, d'activité euh, physique et sportive, euh, la gestion du bien-être émotionnel, du sommeil, qui, euh, quand on met en place euh, la bonne hygiène de vie et les, et les changements euh, d'habitude adéquats, permet de générer un bénéfice thérapeutique, donc ça permet d'apaiser, d'atténuer les symptômes. C'est ce, ce que la littérature et, les, et la recherche clinique nous dit aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'on intègre en fait dans notre solution, qu'on propose aux patientes pour tous les jours avoir accès à de l'information sur ces sujets-là, qui leur permet concrètement au quotidien de mettre en place des changements du point de vue de l'hygiène de vie, suivre leurs symptômes et dialoguer, échanger euh, leurs informations euh, médicales notamment avec euh, euh, l'ensemble de leur euh, équipe médicale et de leurs soignants.
2: Même si le travail reste encore laborieux, cette soirée aura pu au moins donner la parole à ces femmes trop souvent minimisées et donner du sens à leurs mots. Reste maintenant, comme nous l'a expliqué dans la soirée, Madame Thévenot, députée La République En Marche, à poursuivre le combat d'un point de vue législatif pour que le corps de la femme ne soit plus laissé pour compte.
0: C'était un podcast Vivre FM.